0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: À l'époque, on cherchait du micro lot, on voulait tout connaître. Aujourd'hui, de la très haute qualité, il y en a partout. Ce dont on a besoin, c'est des volumes de bon café.
0: du café de spécialité, ces cafés qui se distinguent par l'expérience sensorielle unique qu'ils procurent à ceux qui les dégustent, nous vient des États-Unis et arrive en France à la fin des années 2000. Christophe Servelle, avec Terre de Café en est l'un des pionniers. À l'origine raconte dix années de ses voyages dans les pays producteurs à la recherche des meilleurs cafés. C'est une histoire du café de spécialité mais aussi des évolutions de cette filière qui bouscule désormais toute l'industrie traditionnelle. Pour comprendre ce qu'est le café et connaître les enjeux des agriculteurs qui le produisent, Voyager est vite devenu une nécessité pour Christophe. Son premier voyage a lieu en 2011 au Salvador, dans les régions de Santa Ana et d'Ahuachapan où se trouvent les fermes El Manzano d'Emilio Lopez et Himalaya de Mauricio Salaverilla. Il y découvre deux manières de faire du café et doit faire un choix, sans s'être imaginé que dix ans plus tard, le café de spécialité prendrait une place toujours plus importante dans l'industrie du café en France.
1: C'est important de voyager pour un torréfacteur parce que la filière du café de spécialité, en fait, elle a démarré par des relations directes entre des producteurs, des petits à l'époque en général, c'est-à-dire des producteurs qui n'avaient pas accès au marché pour vendre leur café vert, et des torréfacteurs. Donc c'est important parce que c'est un produit vivant. Donc Plus on comprend le produit, mieux on sait le transformer et mieux on sait en parler. Et puis, c'est quand même très important de comprendre la base de notre industrie en la vivant. C'est-à-dire les préoccupations des agriculteurs, comment eux ils voient le marché, comment eux ils ont envie de se développer, comment eux ils gèrent des considérations comme la durabilité, les fermentations. Bref, d'avoir leur vision, parce que je considère que leur vision, plus la vision du torréfacteur, elles sont totalement complémentaires. Le départ, c'est une reconversion dans le café. Dans le café de terroir, c'est-à-dire qu'en 2008, quand je commence à veiller le, le projet, euh, je ne sais même pas que le café de spécialité, ça existe. Je ne connais pas l'ASCA, euh, je ne connais pas euh, le, le mot micro-lot, D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas vraiment de nanolo Tout ça, pour moi, ça m'était étranger. Il y a des gens qui ont passé deux ans en Australie ou à New York, qui ont appris euh, en général des baristas. Moi, c'était pas du tout ça. Mon grand-père était torréfacteur. Ma mère vendait du café dans les 80, donc quand j'étais ado, bah, j'aidais, je bossais pour gagner 50 francs à l'époque, Elle allait m'acheter des disques ou autre chose. Et donc j'ai appris le métier euh, comme ça, j'allais voir mon grand-père à l'usine qui torréfiait, mais c'était une grosse marque industrielle, ça sentait le brûler, je m'en souviens très bien. Mais je savais ce que c'était que le, le, le café vert. Et, euh, et à la fin des années 2000, moi j'étais dans la production audiovisuelle, et je commençais vraiment à me dire que bah, c'était pas mon truc. J'avais fait beaucoup de marketing au milieu du cinéma et ça, j'aimais bien, mais je voulais faire de la production et c'est tellement compliqué. J'avais l'impression de travailler pour rien. Et puis, euh, je me suis retrouvé un matin dans une boutique Nespresso Ruscrib en train d'acheter des capsules parce qu'on avait une grosse réunion. Et là, je n'en reviens pas de ce que je vois. C'est des dizaines de gens qui ressortent avec des additions à 400 euros, avec leurs petites capsules de toutes les couleurs, des mecs en costard cravate. J'ai l'impression de rentrer dans, dans une parfumerie. Enfin, je ne savais plus trop où j'étais. Et là, j'ai compris quand même qu'il se passait quelque chose sur le café. Tous ces gens-là étaient prêts à mettre beaucoup d'argent pour se faire plaisir quelque part. Après, euh, on peut relativiser le plaisir avec une capsule. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et après, ça m'a pris seulement un an pour monter le projet. Alors, la première gamme Terre de Café, elle est née d'une rencontre, en fait. Une rencontre de quelqu'un dont on va reparler, à mon avis, tout au long de nos conversations. C'est Jacques chambrion. J'ai rencontré Jacques chambrion par l'intermédiaire de quelqu'un tout à fait par hasard. Et Jacques chambrion à l'époque, il importait du café de forêt du Oualaga, d'Ethiopie. J'ai goûté ces cafés. C'était une révélation. Là, vraiment, je comprenais ce que c'était qu'un bon café. C'était merveilleux. Je faisais goûter ça à mes proches. Ils trouvaient ça souvent trop puissant, mais, mais tellement bon. Donc la gamme, en fait, elle s'est constituée autour de ça. C'est-à-dire que j'ai découvert le café de spécialité par le biais de Jacques, qui lui faisait venir des cafés de forêt du Walaga, bio, enfin tout bien comme il faut, et avec une, une typicité, une complexité euh, incroyable. Donc la gamme, elle s'est construite autour de ça. Mais construire une gamme autour de ça, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et à l'époque, trouver en France des cafés de spécialité, je ne voulais pas acheter du café à Nordic Approach ou à des Anglais. Où moi, j'avais envie de, de naviguer, de construire quelque chose avec euh, des gens... Euh, avec moi, quoi. Et donc, euh, je suis allé voir euh, des importateurs français. Quand j'ai vu tout le monde, il en restait un qui avait l'air à peu près de comprendre euh, la volonté qu'on avait de construire une gamme de café de terroir. À l'époque, on parlait vraiment de ça, mais en tout cas traçable. C'était Belco. Le problème chez Belco, c'est que bah, il y avait pas grand-chose, quoi. Quand on a, on avait un Don Jiménez, je me souviens, République Dominicaine. On avait un Datera, Brésil. Euh et puis, bah, autour de ça, il n'y avait, y avait rien. Donc, je me suis retrouvé au début euh, parce qu'il fallait en plus convertir une population, euh, enfin, des clients français qui avaient l'habitude de boire euh, des cafés euh, au bistrot, donc qui avaient de mauvaises habitudes. Donc, je me suis retrouvé à faire euh, d'autres Brésil. Euh, je me souviens, on faisait de l'Inde malabar moussonné. Aujourd'hui, je ne peux plus encaisser ce café. On avait, allez, quatre euh, ou cinq cafés vraiment traçables de spécialité. Et les cinq autres, euh, c'était des cafés commerciaux. Quoi. Donné envie de voyager, c'était de voir des caféiers et de voir comment c'était fait le café. Je savais pas en fait. C'est-à-dire que je racontais euh, à mes clients, euh, oui, alors on récolte à maturité, euh, jamais tout en même temps, on fait sécher, nanana, mais en fait, je, je, je répétais bêtement ce que j'avais entendu. Alors j'essayais de bien répéter avec euh, toute la passion qui, qui m'anime encore aujourd'hui, mais euh, je savais rien quoi. Donc moi je voulais euh, comprendre. Ça c'était la première chose. Je voulais comprendre pour pouvoir en, vraiment en parler à mes clients. Et arrêter d'être bête, quoi, d'être ignorant. C'est une fois là-bas que j'ai compris l'ampleur du truc et qu'il fallait absolument que je voyage beaucoup pour, effectivement, ça, c'est la deuxième raison, mais ça, je l'ai compris là-bas, connaître les, les agriculteurs, connaître les fermiers. Et alors, à l'époque, un, un torréfacteur, ça ne voyageait pas. Personne voyageait. À l'époque, le marché, c'est un marché essentiellement industriel. Il y a un réseau de, de, de petits torréfacteurs, les brûleries, ce qu'on appelait, les brûleries, euh, qui est en train de mourir en France. La grande distribution euh, contrôle déjà à l'époque 95% du marché. C'est le, le moment où euh, la capsule, enfin euh, tout le monde pense que ça va tuer tout. D'ailleurs, tous mes proches, quand j'ai dit que j'allais lancer un projet de café en grain, ils m'ont dit « t'es malade, c'est fini, t'es complètement fou ». S'il n'y avait pas eu des gens un peu inconscients qui, à un moment donné, ont fait des paris et ont envie de donner du temps, de consacrer du temps, la scène du café spécialité alors elle a commencé euh, différemment. Les torréfacteurs industriels, évidemment, ne voyagent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que le café, en réalité. Voilà. Jusqu'en les années 70, on achetait son café au Havre. Quoi. Personne ne voyageait. C'était les négociants qui allaient sur place et encore. Euh, donc, euh, la, la, Le marché du, du café spécialité tel qu'il est structuré aujourd'hui n'a rien à voir avec le marché euh, jusqu'à la fin des années 2000. Ceux qui voyageaient, c'était en général pour se faire plaisir avec leur famille et faire des livres totalement clichés. Je ne citerai pas de nom, j'en ai vu encore avec des, des Africaines, les seins nus. Enfin, C'était assez pitoyable. quand même. La veille de partir au Salvador, je suis totalement excité. Je ne sais pas vraiment ce que je vais voir. C'est un voyage un petit peu compliqué, euh, on passe par Madrid, après on s'arrête au Guatemala, l'avion se pose, on sort tous de l'avion, on re-rentre dans l'avion et on va à San Salvador. Donc on arrive, on est plié, le mec à la douane, il me pose plein de questions, il est pas pas très sympathique, euh, ça faisait dix ans que j'avais pas parlé espagnol, je lui raconte n'importe quoi. Bref on passe, on sort de l'aéroport et là vraiment ce qui me frappe c'est qu'il y a des gens armés partout. On surveille la végétation et je me demandais si ce que je voyais, c'était des caféiers en fait. Et comme je n'osais pas être trop bête en demandant aux autres qui savaient, certains autres, je pense à Alexandre Bélanger qui faisait partie du voyage de Belco à l'époque, ou Angel Barrera qui était là aussi, qui était stagiaire chez Belco à l'époque. J'attendais qu'on me le dise et là quelqu'un dit « Ah, des caféiers !» Alors là, voilà, j'étais sûr d'avoir vu des caféiers. On arrive devant deux miradors avec euh, des grandes grilles euh, totalement fermées, cadenassées, des mecs avec des fusils, donc on ne sait pas si on arrive dans une prison, dans un camp militaire ou dans une plantation de café. Et c'était une plantation de café, celle d'Emilio. Emilio, Emilio euh, grand, fait euh, matador un peu, hein, il est grand, très à l'aise à l'époque. Pour nous, on était des tout petits réfracteurs français, lui c'était un, un pionnier de, du, du café de spécialité. Donc, il nous fait un speech, il nous accueille, je suis super impressionné, je suis trop content d'être là et tout. Et après, c'est vraiment visite guidée. Quoi. Alors, un, euh, la plantation. Euh, donc, on parle de variété tout ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de, de comprendre la, la transformation. C'est-à-dire, une fois que c'est cueilli, euh, comment ça se passe Chez Emilio, il y a un patio qui est gigantesque. Je ne peux pas donner une dimension, mais j'ai des photos, les, 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 les hommes qui travaillent, ça ressemble à des fourmis, donc c'est quand même un, une grosse grosse ferme. On voit des fours aussi, c'est-à-dire qu'on voit des gerbes de fumée, je demande ce que c'est, en fait on fait sécher des cafés au four comme ça, à bois. C'est moins euh, poétique que ce que j'avais euh, imaginé, et puis euh, Emilio euh, commence à nous nous parlait, nous dit qu'il fait du café de spécialité depuis 15 ans, euh, qu'il était distribué beaucoup aux États-Unis, euh, qu'il faisait de plus en plus de volume et que lui, son but, euh, il y arrivait, c'était euh, de produire des très beaux cafés, très haute qualité, sur les mêmes rendements que le Brésil. Voilà. À l'époque, euh, je me dis que le type est très ambitieux. On parle vraiment de volume et de qualité. Alors c'est intéressant, mais j'avais pas une très bonne image de ce qui se faisait au Brésil. Je trouvais ça bizarre, quoi. Euh, voilà c'est tout euh, après on a goûté des cafés c'était très bon à l'époque euh, dès qu'on buvait des cafés clean bien faits avec un peu d'arôme euh, et pas trop mal torréfiés, on trouvait ça formidable donc j'avais assez peu de recul c'est après où je me suis rendu compte euh, de ce que ça voulait dire tout ça tout ce que Emilio racontait alors la deuxième ferme qu'on a visitée euh, c'est Finca Himalaya et alors là ouais là c'est pas pareil il n'y avait pas les petites empanadas comme chez Emilio il n'y avait rien un et verre d'eau et encore, mais le type euh, est passionné, il dépulpe des, des cerises en direct pour nous, il nous explique tout, on va dans la plantation, il y a des arbres partout. Ce que j'ai oublié de dire chez Mauricio, c'est que les plantations à l'époque, il n'y a pas un arbre. J'étais loin du, du, du café de forêt d'Ethiopie, ça par contre je me rendais bien compte. Emilio, il nous parle des arbres qui fixent le nitrogène, les feuilles qui se décomposent, ça lui évite de mettre des engrais chimiques. Là, il y a un discours qui euh, me rappelle celui de certains vignerons et une passion et l'envie de faire découvrir et la nécessité, ah ouais. surtout, et ça c'est important, la nécessité et l'envie pour lui d'avoir de nouveaux clients et notamment des Français. Je me souviens toujours d'une phrase qui m'a dit, j'ai commencé à discuter avec lui, on était devant ses cafés nature, sur ses lits de séchage avec des cafés nature, des belles cerises toutes noires et tout, et il me disait, qu'est-ce que tu veux Tu veux que je te fasse un Bordeaux ou un Bourgogne le type me dit ça à moi, donc ça évidemment, ça, ça résonne. Et euh, je lui demande, mais comment tu fais bah, Il me dit, ça dépend. Si tu veux un Bordeaux, ce sera plutôt un, un café nature. Et si tu veux un Bourgogne, ce sera plutôt un café lavé. Ça se discute aujourd'hui, ça. Mais lui, il avait cette approche-là. Et donc, c'est vraiment pour moi un premier élément de compréhension de ce qu'on pouvait faire avec un process. Avec un terroir et un process. Et pour moi, le process fait partie du terroir, puisque c'est opéré par des hommes, ce sont des choix humains. Mes repères à l'époque, c'était le vin, donc, euh, ce que j'aimais bien chez certains vignerons français, c'est-à-dire euh, les plantations à taille euh, humaine. Euh, le fermier qui est au milieu, c'est lui qui va contrôler les fermentations. Son approche euh, qui m'a immédiatement séduite, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, parce qu'on était français, mais de comparer le café au vin lui-même. Lui Évidemment, la rencontre avec Mauricio, elle est beaucoup plus... Sensuelle et poétique que la rencontre avec Emilio Lopez, même si j'ai un grand respect pour Emilio Lopez. Il y a une troisième ferme aussi qu'on a pu visiter c'est la ferme du papa Angel Barrera. Angel Barrera, à l'époque, était stagiaire chez Belco et aujourd'hui, c'est le directeur Monde Sourcing Belco. Donc, <rire> il a fait son chemin en 10 ans, c'est aussi intéressant. Et à l'époque, on est allé visiter sa ferme. C'était encore son père qui s'en occupait. C'était une jolie euh, ferme, moyenne altitude. Mais c'était un peu à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui faisait tout sécher. Euh, ça partait euh, au wet mill à côté. Euh, c'était des qualités 82, 83. Donc à l'époque, euh, c'était en agroforesterie. On avait passé un super bon moment là-bas, mais ce n'était pas ce que je cherchais. À l'époque, je cherchais vraiment du micro-lot, 100% traçable, mono-variétal, etc. Mauricio avec Emilio était vraiment les pionniers du café de, de spécialité et à l'époque bah, on ne goûtait même pas les cafés à la ferme, j'ai goûté ces cafés plus tard en France sans goûter les cafés j'ai une attirance naturelle pour, pour Mauricio et je dois dire que j'ai eu énormément de chance de rencontrer ces deux personnages là parce qu'ils ont des visions totalement différentes du café de spécialité et donc du coup j'avais enfin des éléments de, de comparaison je pouvais comparer une ferme à rendement, specialty, et une ferme vraiment où le rendement n'est pas privilégié, c'est la qualité qu'on va privilégier. Et une ferme où il y a des arbres partout, une ferme où on a tout rasé, une ferme où on a des lits de séchage euh, un peu improvisés, et une ferme où on a un super patio carrelé avec des fours et tout. Et évidemment que c'est plus intéressant pour quelqu'un. À l'époque, un tout petit torréfacteur euh, comme moi, petit entrepreneur avec sa petite boutique dans le marais, d'aller vers Mauricio que d'aller vers Emilio. On a travaillé un petit peu avec Emilio quand même parce qu'il euh, y a un moment, euh, rapidement, en fait, il nous a fallu un peu de, de volume. On a, ça a duré deux ans. Après, on a arrêté. Mais à l'époque, évidemment que mon choix se porte sur Mauricio parce que j'ai un point de comparaison. Je me rends compte d'une chose, c'est que le café de spécialité, il y a deux manières d'en faire. Il y a une manière productiviste, où on ne s'embête pas trop avec la nature, où on va booster la nature. Et il y a une manière beaucoup plus euh, amoureuse, sensuelle, écologique de faire du café. Déjà à l'époque, il fallait un peu de volume, c'était Emilio, et de la qualité, la qualité en tasse. Hein. Et puis, euh, il fallait des artistes euh, comme Mauricio. Mais Mauricio, c'est un artiste qui a su grandir. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On a besoin de volume. Est-ce que le volume, c'est des artistes qui savent grandir Ou est-ce que ce sont des agriculteurs, entrepreneurs, productivistes Ça, c'est une vraie question. Donc, ce premier voyage à l'origine... il y a des hasards dans la vie. Hein, euh, C'était il y a dix ans. Et j'y suis retourné en 2022, dix ans après. Et... Euh, c'est toujours intéressant d'avoir du, du recul sur des périodes comme ça, une décennie. Et ce qui s'est dit ou vu euh, il y a dix ans et ce qui s'est dit ou vu euh, il y a deux semaines reflète totalement l'évolution de notre filière du café de spécialité. À l'époque, on cherchait du micro-lot, on voulait tout connaître. On cherchait de la très haute qualité, il y en avait assez peu. Aujourd'hui, de la très haute qualité, il y en a partout on sait dans tous les pays caféiers faire des beaux cafés, des très beaux cafés des sublimes cafés, les répéter année après année et ça c'est assez récent hein. on a acquis cette maîtrise là et aujourd'hui sur un marché en forte croissance ce dont on a besoin c'est des volumes de bons cafés alors il faut savoir qu'Emilio il est un peu revenu de son productivisme puisqu'il y a une grosse sécheresse au Salvador il y a deux ans, il a perdu un quart ou un tiers de ses caféiers et ce qu'il a fait, il a acheté je ne sais pas combien de milliers d'arbres pour replanter des arbres. Donc il est revenu en arrière. Et il a une vision totalement différente. Mais il sait que pour que ce soit durable, il fallait qu'il change quelque chose. La nature, à un moment donné, elle vous rattrape. Donc ça, c'est intéressant. Emilio est toujours aussi gros. Hein, ils vendent du café partout. Euh, mais il le fait un petit peu différemment. Quant à Mauricio, donc je l'ai revu. À l'époque, il faisait 5 containers. Aujourd'hui, il en fait 15. Il fait 15 containers de très, très beaux cafés. Il a su croître de manière harmonieuse. Il va pas faire de la surproduction. Il a les moyens aujourd'hui de racheter des terres. Donc, s'il veut faire plus de volume, bah, il rachète des fermes et il fait plus de volume sur plus d'hectares. Il a agrandi son wet mill. Ça s'appelle le wet mill. Ce sont les endroits où on fait sécher le café. Il a pris un, un autre endroit de séchage pour terminer ses cafés euh, un peu plus bas euh, dans la vallée. Donc, il sait croître harmonieusement. Il y a de plus en plus de clients, des très beaux clients, comme nous, évidemment. Aujourd'hui, Mauricio gagne très, très bien sa vie. Il n'a pas renié ses principes et il se met en ordre de bataille pour produire un petit peu plus parce que le marché du café de spécialité grossit assez rapidement.
0: À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. A l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.